0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda, soy Nutrition Coach y soy blogger de estilo de vida saludable. Soy una apasionada del bienestar, de la salud, del fitness y durante un ratito vamos a hablar de temas de fitness, de nutrición, otros consejitos. Así que quédate conmigo todo este tiempo, por favor, porque nos la vamos a pasar muy bien. Este es el primer podcast que hago después de mi presentación que fue el pasado y la verdad es que dije, a a ver, el pasado fue en el coche. Mientras que estaba manejando había bastante ruido. Eh, había dicho de hecho en el otro podcast que iba a hacer prácticamente todos mis programas desde el coche cuando iba manejando, pero la verdad es que sí va a ser un poquito caótico con tanto ruido. Entonces voy a hacer un esfuerzo porque mientras esté estacionada, de todos modos lo voy a estar haciendo casi siempre desde el coche. Pero bueno, eh, estacionada o en mi cuarto, en un ratito que tenga, voy a grabar este podcast para que no sea tan caótico con lo del tráfico y que me estén escuchando ahí haciendo maniobras en el coche, ¿vale? Pues me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente por aquí. Eh, Fíjense que hoy y siempre, a partir de ahora, les voy a dar un tip de la semana que me ha servido algo que me gustó, como, no sé, el dato curioso de la semana, el dato fit curioso de la semana, o algo que me ha servido, porque siempre es bueno, ¿no? Como que siempre tenemos algo que resaltar de la semana, ya sea bueno o malo. De las cosas buenas, claro, pues te van a servir, y de las cosas malas a lo mejor no te van a servir, pero... Te van a ayudar a mejorar, te van a ayudar a superarte. Incluso, bueno, pues te pueden llegar a servir porque de los errores se aprende y se aprende muchísimo. El dato de esta semana o lo que... que, ¿qué puedo resaltar? Esto va a sonar un poquito cliché, pero de las cosas pequeñas, de los momentos más tontos que te puedas imaginar o de los detalles más pequeñitos puedes sacar cosas muy padres. Miren, les voy a contar la historia. Como les conté en el podcast pasado, que fue el primero de mi presentación, les decía que yo trabajo con adultos mayores, que es un trabajo muy lindo, muy bonito, donde platicamos de, de cómo mejorar su salud a través de los buenos hábitos. Y yo los veo cambiar todos los días. Los veo que comen mejor, los veo que bajan su azúcar en sangre. Cosas que que la verdad me ponen muy feliz y digo, ay Dios, qué bueno, o sea, de algo sirve mi trabajo. Qué bueno que esté funcionando muy bien pero pues uno no se espera absolutamente nada a cambio, porque finalmente es mi trabajo, suena como si fuera un voluntariado, pero no es voluntariado, o sea, chicos, sí me pagan, no me pagan wow súper bien, pero tampoco me quejo, me pagan, yo creo que justo, y, y más allá de lo que me paguen, digo, uno tiene que vivir de algo, ¿verdad? Por eso pues también hago otras cosas, pero más allá del de sueldo monetario, el sueldo que me dan espiritual, si se podría decir de alguna manera el sueldo moral, que le llaman por aquí, simplemente no se paga. Así viene como por consecuencia en ese trabajo que estoy haciendo. Y yo no espero absolutamente nada a cambio de ellos, de los adultos, de los viejitos. Yo les digo mis viejitos, con todo el cariño del mundo. Luego la gente se ofende, si digo, ay mis viejitos, sabe por qué le dices viejitos? Bueno, pues porque son de la tercera edad y son, son personas viejas, son personas adultas, mayores que ay, por alguna u otra cosa a veces la gente se ofende mucho, pero son mis viejitos y ellos lo saben y ellos están felices de que yo les diga así, no se sienten para nada. Bueno, uno de mis viejitos, y no nada más uno, eh, en esta semana es mi cumpleaños y por ahí dije, hace como un mes y medio, dije, ay, va a ser mi cumpleaños, voy a irme a México a festejar, me voy a ir esta semana a México a festejar, y bueno, uno de ellos, me llevó... Bueno, les voy a decir antes lo que me llevaron. ¿no? Otros me llevaron. Una señora me hizo una pulserita con lentejuelitas. No, no se llaman lentejuelas. ¿Cómo se llaman estas? chaquiritas Y luego otra me hizo unos aretes. Ellos me, lo, me los hicieron con piedritas bien bonitas. ¿Sabían que mi color favorito era el rosa y el rojo? Bueno, una me lo hizo rojo y la otra me lo hizo rosa. Después me llevaron unos perfumitos. Otros aretes es que, que ellos mismos compraron. Yo sí, de que, oh, ¿por qué me compran cosas? Porque son tan buenas. Pero un señor que me trajo un regalo que te lo juro, se lo juro, no me lo esperaba. Fue una pitaya de su árbol. Él tiene un árbol de pitayas en su casa. Yo le dije que la pitaya era una fruta de bajo índice glicémico. Que la puedes consumir un poquito eh, más o la puedes consumir que media pitaya sería una porción de fruta, en fin les estuve explicando, y me trajo una pitaya envuelta, así, en un papel de regalo, y yo, ¡Oh, es una pitaya! O sea, imagínense lo que significa para, para ese señor regalarme una pitaya, porque él no me puede regalar otra cosa, probablemente la mayoría de ellos pues son de recursos bajos, y el hecho de que me regale cualquier cosa yo lo aprecio muchísimo. Pero para mí lo más importante fue que pensó, ¡ah, esta chava es nutricionista!, le gustan las cosas saludables, pues le voy a regalar una pitaya. ¿Cómo ven? ¿No les parece sensacional? Entonces, fue cuando pensé o reflexioné que de las cosas más chiquitas, son los momentos más gratos que te puedas imaginar. No es tanto pues la meta o llegar al lugar a donde tienes que estar, sino esos pequeños momentitos que te vas encontrando en el camino cuando estás trabajando, cuando estás haciendo cosas que te gustan, que dices, ay, por esto estoy trabajando, ¿cierto? Y bueno, ya sé, suena un poquito cliché de que hay que sacar lo mejor de cada cosa y, y de los detalles mínimos es de donde más se aprecia, pero es que es la verdad, chicos, es la verdad. Ahora sí, voy a ir al punto de todo esto, ¿de qué se trata? Les digo, les voy a dar siempre un tip, una cosita, algo que resaltar y ya después nos vamos al tema principal. Hoy quiero hablar de cómo obtener apps, cómo hacer que tu abdomen se marque o cómo tener esos abdominales que siempre has soñado. Decidías empezar el podcast o los temas con este tópico de cómo lograr o tener que se te vean que se te vean los cuadritos porque a mi parecer es de los temas más populares mmm, si no es que hasta el más popular de todos. Siento que en el mundo del fitness es uno de los objetivos principales, quiero tener lavadero o quiero tener cuadritos, que se me vea el abdomen, ay mira se le ve más padre, tiene el abdomen supermarcado. es como de esas cosas que todo mundo se enfoca muchísimo en una fitness blogger o en alguien de las revistas. Si sí te puedes enfocar de que en el brazo o en las piernas, pero el abdomen, ¿no? O sea, el abdomen se le ve. De hecho, si tú tienes unos brazos muy marcaditos, unas piernas muy marcaditas, como muy definidos, todo, pero el abdomen tienes pancita y traes un, un top y se te nota esa pancita, se te nota la lonjita como que ya, ya no está tan padre, ya no está genial. Pues sí, o sea, la verdad es que es un gran objetivo llegar a que se te vean los cuadritos. Pero, pues tampoco quiero darles falsas esperanzas diciéndoles que hay una fórmula mágica, porque desafortunadamente no existe esa fórmula. Cada persona es distinta y cada quien almacena grasa de forma diferente. Por ejemplo, en mi caso, esto yo lo pongo como ejemplo: así es mi cuerpo. Yo almaceno toda la grasa, uno, en las piernas, ese es el número uno, se me va siempre las piernas. De hecho. Yo cuando estaba más chava, que tendría unos 17, 18 años, que entré a la universidad, empecé a comer, bueno, como loca. O sea, comía y comía y comía, <ríe> y comía muchísimos carbohidratos. O sea, al, al punto donde me compraba una bolsa o una caja de estas orejitas de pan y me las acababa en una sentada, no les miento. O sea, imagínense la cantidad de azúcar y de harina refinada que me podía llegar a comer y no se notaba que yo estaba gordita porque, o sea, la verdad es que sí tenía muchísima grasa acumulada, mucha pero no se notaba porque toda la tenía en la, en la chaparrera que le llamamos, que es pues la cadera, las piernas y las pompas, pero más en la chaparrera o sea, yo tengo una chaparrera que no se pueden ni imaginar <risa> bueno y con los pantalones pues no se notaba tanto, y en la parte de arriba yo no acumulaba casi nada de grasa bueno, como que un poquito, pero en la pierna cero, o sea era así como, perdón, <risa> ay no, en la pierna muchísimo y, y en, en el abdomen nada y tampoco en el brazo, entonces casi nadie lo notaba y también yo en mi caso además de acumularlo en la chaparrera o en, o en la cadera y en las piernas lo acumulo en el brazo y les voy a confesar una cosa, cuando estaba más chavita, les digo en esa edad, cuando apenas entraba a la universidad, yo no acumulaba casi en los brazos. Pero he estado leyendo que conforme va pasando la edad, vas envejeciendo, entras a los 25, 30, 40, 50, entre más vayas creciendo, se te va modificando el cuerpo y vas guardando grasa en lugares donde nunca te imaginabas. Las mujeres que tenemos este eh, tipo de cuerpo que es como en reloj de arena o en pera, resulta que conforme pasan los años se te va acumulando más grasa en la parte de arriba que en la de abajo, como que se va balanceando la grasa, yo no sé por qué, pero sí, o sea, a mí se me acumula, les digo, en la cadera y últimamente de unos, qué les diré, cinco, seis años para acá, me empezó a crecer el brazo, o sea, los brazos antes estaban aguados, yo era una skinny fat, era de esas flaquitas con grasa, pero en el brazo cero, o sea, tenía grasita, no se notaba casi, Estaban nada más aguaditos porque el músculo estaba muy débil, pero no tenía casi grasa. Ahora, si yo llego a subir de peso, me empieza a crecer el brazo. De manera que, o sea, no no el músculo, sino me empieza a crecer la grasa. Se me acumula mucha grasa ahí. Pero yo puedo estar con muchísima grasa. Yo podría tener un 25, 30% de grasa sin problema. Y les juro que en el abdomen se me siguen viendo los cuadritos. Así soy. No, no es por presumir, vaya, no está padre tampoco tener mucha grasa en las piernas. O sea, no está padre tener grasa en exceso en ninguna parte de tu cuerpo. Pero yo tengo, pues, digamos, agradecido el abdomen, de alguna manera. El abdomen y la espalda, como que en el tronco no se me acumula, pero en las extremidades es donde más tiendo a acumular grasa. Entonces, pues sí, no importa qué tanta grasa tenga, generalmente el abdomen se me ve, pues, plano pero pues ahí te encargo la cadera y los brazos, pásame la sal, o sea, se me, sí, sí, no, no está nada padre en en ese sentido, pero muchas chavas me dicen, pues ojalá yo pudiera hacer así, como acumularlo en esa parte y en la pancita, no, no sé, o sea, yo creo que también depende mucho de gustos, y como les decía también, la genética, es que esto para mí ya es genética, así vengo, Y muchas chicas tienen brazos muy delgados, se les pueden marcar perfectamente bien las piernas también, pero el abdomen es lo que más les cuesta trabajo. Entonces, de entrada, cada quien acumula grasa de diferente manera en diferentes lugares de su cuerpo. Muchos creen que hacer abdominales no hace que se te vean los cuadritos. A ver si me explico aquí. Por supuesto que si trabajas el área del abdomen, vas fortaleciendo y los músculos van a crecer, se van a poner fuertes. Pero, chicos, no vas a quitar la grasa de esa área por más miles de crunches que realices y más abdominales y planchas. Pero bueno, desafortunadamente no podemos llegar a escoger dónde eliminar esa grasa. Por eso, checa el siguiente tip que te voy a dar. Los abdominales se construyen en la cocina. Seguro ya habías escuchado hablar de esto. Y sí, es que lo que comes tiene absolutamente todo que ver. Porque no importa en serio la cantidad de ejercicio que hagas al día si no estás en un déficit calórico ni pienses que vas a perder grasa yo ya he escuchado demasiada gente de que con la dieta cetogénica que con la dieta no sé qué, con esto que el ayuno intermitente ok sí pero de todos modos tienes que estar en un déficit calórico las calorías, y si no han visto mi video, si pueden meterse a mi YouTube hablo, eh, donde hablo sobre lo de las calorías. De hecho me gustaría hacer un podcast, un programa dedicado a lo de las calorías. Un poquito más a fondo, más detallado y también más tranquilamente porque en mi video me voy como hilo en media y me sigo y me sigo, no me detengo muchísimo. Pero bueno, a grandes rasgos hablo ahí de que las calorías sí importan, pero que no te obsesiones con ellas, porque contar caloría por caloría no, no tiene ningún sentido, o sea, simplemente sí, a lo mejor te puede funcionar al principio, pero después es como ay, ayer comí 1,642, hoy tengo que comer 1,655, no, tiene que haber un rango ahí, sin embargo, después de decir eso, es importante saber que hay que tomar en cuenta un aproximado calórico, y ya que tienes ese aproximado balancear tus macronutrientes, decir qué porcentaje vas a destinarle a los carbohidratos, a las grasas y a las proteínas, hacer tu estimado de calorías conforme a tus macronutrientes y entonces quitarle un poquito de calorías con lo que tú deberías de estar ingiriendo todos los días para mantenerte. Digamos, si en tu cálculo te quedan 1.800 calorías, lo pongo así en mi caso, ¿no? Con mi edad, mi peso, mi actividad física, yo para mantenerme debería de estar comiendo entre 1.700, 1.800 calorías. Entonces, para bajar de peso, si quiero perder algo, no sé, unos 300 gramos por semana, porque yo no recomiendo más. Um, si pierdes medio kilo está bien pero dependiendo de tu altura, digo, ya ahí depende muchísimo de la persona, pero yo no, no quiero perder más de 300 gramos a la semana, 200 gramos para que sea un déficit calórico decente y después no haya un efecto rebote y estas alteraciones metabólicas etcétera, bueno le quito un poquito de calorías me quedo quedan 1500 1400 empiezo a bajar de peso y ahí es cuando pues ya se empieza a eliminar la grasa, yo en mi caso lo primerito que pierdo de grasa Es en la panza, entonces se me va quitando absolutamente todo. Que les digo? No guardo mucho ahí en el abdomen, entonces se me empieza a marcar más el abdomen. Y también el segundo lugar donde empiezo a perder es en el brazo y ya después en las piernas y en la cadera y en las pompas. Entonces sí chicos, los abdominales se construyen en la cocina. Número tres, bueno, checa lo que te inflama. Es súper importante saber que te puede inflamar el estómago porque a veces no es que traigas una panzota, puede que sea inflamación. Por ejemplo, y esto aunque sean muy saludables, digamos, la coliflor, las coles de Bruselas, el brócoli muchas veces no siempre te caen muy bien. Así que, por ejemplo, si vas a hoy en la noche salir con tus amigos y vas a utilizar una ombliguerita, chicas, bueno, pues no vayan a comer nada de eso. ¿De que les dije? Nada que les pueda inflamar. De hecho, tú puedes identificar perfectamente bien qué te inflama y qué no te inflama. Por ejemplo, no sé, sea, a mí me inflama muchísimo las coles de brusales, o sea, pero las que no son cocidas. O sea, yo las puedo comer cocidas y no me pasa nada, pero si las llego a poner en una ensalada, crudas, ya ven que a veces venden esos mix que vienen con kale, con coliflor, no sé, cosas así rayadas, espinaca, lechugas, y entre ellos vienen coles de Bruselas y están crudas, no, al rato traigo una inflamación espantosa en el estómago y no me puedo poner nada, no me puedo poner nada pegado, no puedo ponerme así nada que se me vea la panza porque bueno, se me ve muy inflamada y pareciera o yo sentiría que tengo grasa, o que se me acumuló grasa ahí, o que el abdomen me subió, o que se me ve más pancita, pero no es eso. Lo que pasa es que también pues estoy inflamada, entonces cuidan lo que comen. Y también chicas, cuando estamos en nuestros días, nos podemos inflamar mucho, o sea, se inflama esa parte del abdomen. Se inflama sobre todo el abdomen bajo, pues todo el vientre, y también a veces se puede llegar a inflamar el estómago como tal así que no se asusten, también por otro lado cuando nos baja estamos reteniendo líquidos unos días antes es totalmente normal que subas unos 2-3 kilos dependiendo de tu estatura no se asusten, generalmente eso es agua y se va después otra cosa que es bien importante es saber cómo trabajar el abdomen no solamente se trata de hacer como les digo mil abdominales o crunches o planchas al día así que voy a hacer 200 diarias, se trata de saber trabajarlo inteligentemente, siempre yo te voy a recomendar mucho más que de, de ir, o sea que en vez de hacer conches, o sea, que los típicos abdominales que haces para arriba y para abajo acostado, que hagas mejor planchas, eh, mil veces, o sea las planchas es como si estuvieras fortaleciendo tu corset interno porque cuando haces crunches uno, estás generando mucha tensión en tu cuello en tu columna si no lo sabes hacer incluso cuando ya te estás cansando, cuando ya llevas no sé, unos 25, 30 o la cantidad de, de abdominales que estés haciendo ya llevas un rato, empieza a tensar el cuello toda esa parte de ahí se empieza a tensar también el trapecio, la espalda, y terminas haciendo más esfuerzo con el cuello que con el abdomen como tal. Por el contrario, cuando haces planchas, como que tensas completamente el abdomen, estás trabajando también los brazos, los todo el área de los brazos, tríceps, bíceps, los hombros, las piernas, todo se tensa. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que hagas planchas durante... Un minuto. O sea que empieces con 30 segundos. Si eres principiante empieza con 30 segundos. Luego aumentalo a un minuto. Luego un minuto y medio. Hasta dos minutos. Yo no aguanto más de dos minutos en plancha. Ya es too much para mí. Entonces es lo que hago generalmente. Que será unas dos veces por semana. Incluyo muchísimo en eso en mis rutinas. Y siento que eso me mantiene bastante bien el abdomen. Fuerte. Otra opción también es colgando. O sea, te cuelgas como en un tubo y subes las piernas, ya sean con las rodillas dobladas o incluso más retador con las rodillas estiradas, o sea, las piernas totalmente estiradas. Es un ejercicio súper fuerte, pero terminas con el abdomen destruido, en el buen sentido. Pues, o sea, lo terminas y súper adolorido. A mí me gusta hacer esos, aunque pues las planchas son como más prácticas y si no tengo de dónde colgarme, pues una plancha es mucho más práctico. ¿Qué otra cosa ayuda mucho a meter el abdomen? Cuando hacemos abdominales o cuando hacemos cualquier ejercicio, si estamos sacando un poquito la pancita mientras lo estamos haciendo, también estamos fortaleciendo o estamos eh, entrenando el abdomen a que se salga. O sea, está salido. Y eso me lo dijo mi mamá una vez. Me lo, mi mamá es muy observadora. Muy, muy observadora. Ella es de las personas detallistas. O sea, como que ella se fija en todos los puntitos. Y cuando Una vez hace tiempo nos fuimos de vacaciones a Los Cabos en algún lugar intermedio entre Los Ángeles y México. Bueno, pues nos fuimos, nos vimos en Los Cabos, la pasamos muy bien y mi mamá no hace mucho ejercicio. Anteriormente ella hacía mucho ejercicio, hacía spinning y se iba a todas las clases, pero ya después como que le cambiaron el gimnasio y dejó de hacerlas. Entonces me la llevé a hacer ejercicio conmigo y ella nada más se quedó en la elíptica, pero me estaba viendo de reojo porque yo estaba haciendo abdominales y estaba haciendo sentadillas, estaba haciendo squats y se me quedaba viendo. Y ya después se acercó conmigo y me dijo, está sacando la panza. Ah, porque mi mamá es así, es ¿eh? súper directa. <ríe> yo también soy bastante directa, mi mamá es el triple de directa. Cuando haces los squats, estás sacando la panza y yo... Sí es cierto, o sea, me vi como... Y me dice, además, estás como un poquito jorobada... No jorobada, como que te estás haciendo mucho hacia adelante. Y sí, o sea, eran unos centímetros, pero también estaba sacando la panza. Y yo, ¡oh, my God! Eso es cierto. Y lo he estado haciendo durante mucho tiempo. Nadie me lo había dicho antes. Ya después de ahí empecé a, a mejorar mi postura y a meter la panza. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que siempre que hagan cualquier ejercicio... Así sea de pierna, así sea de pantorrilla, así sea de pompi, metan el abdomen, metan la panza para adentro. Ya después cuando yo hice mi certificación como Pilaris Coach, ahí aprendí mucho más sobre todo el área del core, que es todo el área de, eh, abdominal que es importante fortalecerla y cómo fortalecerla y que no se te bote, o sea, que no se te haga esa como naranjita que se te puede llegar a hacer cuando haces malos ejercicios y estás sacando la panza. Ok, otro ejercicio que te puede ayudar a mantener el abdomen hacia adentro son los vacuums o ejercicios hipopresivos. ¿Cómo son estos? Si me siguen en Instagram, ahí tengo un video de cómo los hago. De hecho, una de mis amigas que es fisioterapeuta, quedó súper formal de que me iba a ayudar con un video para explicarlo más a fondo cómo es que ayudan, pero son ejercicios donde primero respiras profundamente, sacas todo el aire y en eso metes el abdomen y lo contraes y no respiras, o sea, sacaste todo el aire y lo metes durante 10, 15 segundos, lo más que aguantes y luego descansas. Y de verdad, te sientes nada más como cansado, es lo único que sientes, ni siquiera te duele el abdomen, te sientes como cansado. Estos ejercicios se se les han puesto muchísimo, por ejemplo, a las chicas que estuvieron embarazadas, que acaban de dar a luz, que quieren retraer el abdomen, ayudan mucho. También para personas, por ejemplo, que tuvieron hernias en el abdomen, igual ayudan. Para todo mundo les puede fortalecer. Y otra cosa, a veces los abdominales, sobre todo los que son de lado, cuando trabajas oblicuos. se puede llegar a ver ese abdomen muy ancho, o sea, como que te haces ancha, y lo que menos quieres es que se te vea la cintura ancha, tú quieres que se te vea una cintura chiquita, vaya, pues mejor hacer hipopresivos que estar haciendo crunches abdominales, mejor eso, aunque el abdomen no se te vea tan marcado, si eres una chica creo que funciona mejor, ahora, si eres hombre, Pues sí, los hombres les gusta verse un poquito más anchitos, más marcados, pues hagan todos los abdominales que puedan, pero de todas formas, no saquen la panza. Cuando hagan cualquier ejercicio, metan ese abdomen, contraigan todo el tiempo. Y el siguiente y último tip que les quiero dar es aprieta el abdomen siempre, 24 horas, 7 días a la semana. Y cuando digo siempre... Siempre, mientras estés sentado, bañándote, caminando en la calle, haciendo la tarea, la chamba, todo el tiempo. Porque vale más la pena traer al abdomen contraído todo el día que solo un ratito en el gym. Piénsalo de esa manera. Es como si trajeras un corset y no te permitiera aflojar la pancita. Y esa es otra. Hay chicas que utilizan corsets o fajas, waist trainers todos los días, todo el día, o cuando van a entrenar. Y yo creo que pues está bien, al principio te puede ayudar, te puede apoyar en esa mejora de tu postura y de contraer el abdomen. Pero no puedes depender de yo toda la vida, no puedes depender de una faja o algo que te esté deteniendo. Tú tienes que hacer tu propio corset, tu propia faja, que te esté contrayendo ahí adentro. Además de que el abdomen es bien importante tenerlo fuerte porque te va a salvar, o sea, te puede salvar la vida. Si tienes un accidente, si alguien te golpea, eh, no sé, o sea, eso, tener un músculo fuerte te puede ayudar muchísimo a proteger tus órganos, ayudarte a que no se te vaya a romper una costilla en un accidente o algo que te pueda llegar a pasar. Y sí sirve mucho. También, por ejemplo, la gente que... Que tiene hernias, yo tuve una hernia, me la operaron hace un tiempo, pero me ayudó muchísimo tener el abdomen fuerte y trabajar siempre el abdomen porque de alguna manera se recuperó más rápido mi abdomen de lo normal o de lo que se hubiera recuperado si no lo hubiera tenido de esa forma, trabajado desde hace muchísimo tiempo. Entonces mantenerte siempre consciente de la postura te va a ayudar y tener un abdomen fuerte no nada más desde que se vea bonito, sino como les decía, te ayuda absolutamente a todo, la postura, la composición corporal que tienes, eso es la base de todo, como que en el abdomen, en esa zona está la base principal del resto de tu cuerpo, porque además está sosteniendo, Y bueno, esa es en la parte de enfrente. Y la parte de atrás pues está sosteniendo la columna. Todo eso, toda esa área es el core, lo que le llaman el core aquí. Y bueno, eso fue lo que yo aprendí bastante en pilates. Un día también quiero dedicar un programa totalmente a los beneficios del pilates. Cómo me ha beneficiado a mí, cómo me ayudó a mi recuperación cuando me lastimé la rodilla y que me operaron. Cómo me ayudó también ahora a mantener mi postura, al desequilibrio y los desbalances que tenía anteriormente. Entonces, bueno, eso va a ser más adelante. Si les interesa, déjenmelo saber. Déjenme también un buen review, si pueden. Este, Eso me ayuda muchísimo a que el algoritmo pueda mostrar mis programas y que empecemos a crecer más la comunidad del podcast de La Dulce Vida. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, estoy como Dulce Dagda en YouTube, en Instagram, en mi blog que es dulcedagda.com. También acuérdense que ya está listo mi workbook para que, pues vayan, lo descarguen y les sirva para que se puedan organizar, espero que te haya gustado el podcast del día de hoy por favor déjame un review estrellitas, todo lo que puedas y escríbeme también a través de las redes sociales, yo siempre siempre respondo, aunque sea un poquito tarde pero voy a responder, no hay problema, yo soy Dulce Dagda y nos vemos en el próximo podcast un besito, bye bye